0: Música en México presenta Intermitencias En esta nueva sección de nuestros podcasts, Tendremos la oportunidad de escuchar a Javier Torres Maldonado En unos programas dedicados a la difusión de la música De todos los tiempos Amigos de Intermitencias, bienvenidos a una nueva transmisión de nuestro programa. Esta vez tenemos un invitado muy especial, Pablo Gómezcano. Como habrán podido notar, estoy dedicando algunos programas a intérpretes mexicanos y precisamente he invitado a Pablo Gómezcano a que nos hable un poco de su actividad como guitarrista extraordinario, guitarrista verdaderamente y no solamente porque además es un músico uh, muy completo. Pablo, bienvenido a este programa. Es un placer verdaderamente tenerte aquí con nosotros en Intermitencias y poder gozar de tus interpretaciones.
1: Eh, muy muy buenas tardes. Eh, muchas gracias, Javier, por la invitación. Yo he encantado de, de compartir mi trabajo contigo y con quien nos pueda escuchar.
0: Fantástico, Pablo. Bienvenido de nuevo. Y mira, pues vamos a empezar inmediatamente hablando de ti, de tu instrumento, en fin, uh, Pablo, tú te formaste en México como guitarrista inicialmente, ¿no es verdad?
1: Sí, sí, yo soy, eh, o sea, enteramente, eh, ahora sí que nací en México y formado en México, hacia el final de, de mis estudios sí ya salí de México y, y, y después ya como profesional sí he tenido mucha oportunidad de estar en el extranjero, pero mi formación básica, sin duda, fue mexicana. Yo, yo soy, de hecho, la primera generación de la escuela que ahora es, es la Escuela de Iniciación, Vida y Movimiento, la Escuela de Niños. Sí. Se llamó Escuela Piloto de Iniciación. Sí. Y yo toqué su primer concierto con presencia de Carmen Romano de López Portillo y ya. Es la última referencia a mi edad que voy a hacer. Era. <risa>
0: Mira, es muy interesante porque eran tiempos en los que la música era, no era tan fácil en México, ¿no? Te acordarás, ¿no? O sea, eran tiempos más, más complicados. No había, no había tantas opciones. México siempre, siempre ha sido un país muy rico musicalmente, ¿no? Pero yo creo que hoy lo es todavía más, ¿no? Entonces, ¿en qué momento te fuiste de México, Pablo?
1: justo para cuando cuando iba a terminar la licenciatura ya estaba yo en la escuela antes nacional de música yo soy de los que también les cuesta trabajo decir facultad y también no también y bueno o sea justamente ya estaba yo así que muy clavado con la música contemporánea antes de terminar la carrera sucedió una el primer eh, ISCM en México que organizó Ana la Lara y, eh, mi entonces maestro Federico Bañuelos y, y fue fue el primer festival en México donde vino Irving eh, los arditi por ejemplo en, en su legendaria configuración diría yo y este sí. y bueno y otros músicos que nunca habían venido a México entre ellos este Magnus Anderson no que quien claro era mi maestro entonces yo lo conocí ahí en ese festival y inmediatamente me aceptó y pues yo pedí una beca al Fonca y me la dieron y me fui. Magnífico. Y en aquella época tenía la suerte que todavía no pedía como título indispensable la licenciatura, ¿no? Porque yo todavía no la tenía estaba a punto de terminar, pero no, 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 no había acabado cuando ya me pude ir. Porque, porque mi examen de, de... cuando ya me recibí del licenciado... Eh, eh, fue cuando re había regresado, ya había estado dos años en Suecia, ¿no? Y ahí me fui a estudiar y fue en el 94, estuve dos años con Magnus, que bueno, eh, o sea, yo, pues él era en ese entonces el maestro de guitarra de Darmstadt. Pero eh,
0: Anderson eh, eh, daba clases en Estocolmo, ¿no? ¿Me parece o cómo era la, la cuestión?
1: En Estocolmo, sí. En, ¿Tú te fuiste en a Estocolmo,
0: Estocolmo
1: entonces? Sí, 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 viví un poco más de dos años en Estocolmo. Fue es. grande. Uh -huh. Ahora lo recuerdo así como las épocas doradas. Claro.
0: Realmente. Sí, sí, me imagino. Oye, pero tú has tenido siempre un grandísimo interés por la música contemporánea. Si uno va a tu página web, es algo realmente increíble el repertorio que has estudiado. Mm, digamos que tú has tenido un gran interés también por la música contemporánea en general, ¿no? Bueno, por toda la música naturalmente, ¿no? E inclusive has hecho una labor notable desde el punto de vista de, de las obras que, que se han estrenado, que has llevado a México, intérpretes y todo, ¿no? Es realmente una trayectoria muy interesante porque para ti la música no se queda congelada en tu instrumento, ¿no? sino que realmente es una unidad que no es separable. ¿no?
1: Y bueno, eh, eh, yo estoy muy contento de eso, eso es, este, desde hace algunos años también he tenido la oportunidad de, pues, de, de, de programar, de hacer un poco de curaduría musical y de, y de tener un poco de voz eh, en asuntos de programación, tanto del Festival Cervantino como ahora de, 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 de difusión cultural. UNAM. Y sus festivales y, y bueno, la verdad es que sí sí he encontrado este, pues muchísima riqueza en ello también, o sea, a mí lo que más me gusta es colaborar eh, con otros músicos, ¿no? La verdad, que es justamente lo que le añade complejidad en todo sentido, <risa> para bien y para mal. Y este, pero eso es lo que me gusta, eso es lo que yo creo que me distingue de mis colegas guitarristas, con todo respeto, que se las pasan en sus festivales tocando solos. Yo a mí sí me encanta, o sea, me encanta realmente hacer música con otras personas, con otros colegas, en otros países, eso es lo que, eso es lo que realmente me da. En eso me considero rico, ¿no? De dinero, muy, muy poco. Me sí. considero rico en música y, y rico en experiencias, y, y sí, o sea, sí, eh, yo creo que decidí pues recorrer todas las grandes obras, ¿no? Alguna vez algún gran maestro me hizo esa, ese, ese comentario, ¿no? Me dijo, no, no, tú ya ahorita no te preocupes tanto de, de que si la técnica y esto y otro. Tú ahorita ya llegaste a un punto donde lo que tienes que hacer es aprenderte mucha música, ¿no? Para seguir creciendo y, 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 y bueno, o sea, por fortuna le hice caso y tuve la oportunidad de hacerlo y ha habido algunas circunstancias este, eh, muy buenas en mi vida, como, por ejemplo, cuando recién re regresé de Suecia, pude ser... este Miembro del ensamble de las rosas, ¿no? Este, ahí en su, también en su sí. configuración inicial muy buena. Y ahí, ¿no? Pues de ahí también estuve un par de años y en esos años con ellos pues recorrí el repertorio de guitarra, de música de cámara básica del siglo XIX y principios del XX, ¿no? Maravilloso. Entonces, yo ya, ya tenía el grado de o, sea, de. o sea, ya había llegado de la especialización de. De, de, de Suecia y apenas eh, empecé a tocar el repertorio básico de música de cámara. ¿no? Pero desde entonces he tenido la, la oportunidad de, de, tener, de encontrar muy buenos colegas de los cuales he aprendido mucho. Y, y bueno, sí, puedo decir que he recorrido todo el repertorio de música de cámara y he contribuido ya eh, bastante con él. ¿no? Entre ellos, por ejemplo, una pieza que se llama la Rosa mutable de uno notable
0: compositor. <risa> es verdad, es verdad que el estreno de Rosa Mutable fue, fue en Madrid, efectivamente. Ese fue el ah, primer. ¿cómo se,
1: llama? se me olvida ahorita el, eh, ahorita el nombre de la otra pieza de. Espira
0: 1 y Espira 2, también que, que tocaste con Exacto. Taller Sonoro en, en Sevilla, claro, claro. Sí, sí El primer contacto que tuvimos eh, ambos fue fue precisamente en Madrid en 2000, ¿qué fue? No me acuerdo ya, 2012 tal vez. No me acuerdo ya. Con Rosa Mutabile, de hecho.
1: No, no, no. Sí, 2010, 2010, 2010.
0: 2010, exactamente, 2010. Tienes razón, sí, sí, sí. Y eso fue realmente fantástico. Yo me, me encontré, y les digo sinceramente, me encontré delante de mí. Y claro, era todo un grupo de músicos mexicanos fantásticos, pero me encontré de, delante de mí un, un guitarrista... Que, que, que realmente me sorprendió mucho y era precisamente Pablo Gómez, ¿no? Así que realmente fue, fue una experiencia maravillosa esa de la, de, 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 del estreno de mi pieza en Madrid, sobre todo por músicos mexicanos, ¿no? Que no sucede muy seguido a, a mi música y no por voluntad mía. Pero um, regresando a, a lo que tú haces, Pablo, y, y, y sobre todo como guitarrista, ¿no? Yo estaba escuchando las obras que, que me enviaste, que además son... Son muy difíciles, hombre. Escogiste música realmente, ¿cómo decir? Muy virtuosística, muy dura de tocar, ¿no? O sea, muy, muy difícil, ¿no? Así que muy sorprendente el, el repertorio y además eh, la calidad de las ejecuciones, ¿no? Yo veo también que tienes un gusto muy particular por la música, es decir, que escoges, ¿se podría decir la mejor música contemporánea que puedas tocar?
1: Bueno, eh. Este, recuerdo mucho algún artículo que leí de Nicolás Jarno, hace muchos años, cuando era estudiante todavía, donde, pues, básicamente hablaba de que ni modo, hay que aceptar que en esta vida existen los grandes compositores y los compositores, ¿no? Y, y que él, bueno, y él básicamente, se, o sea, como que él, él lo decía en la perspectiva de la historia de los compositores antiguos que, que hoy en día se siguen tocando y que siguen siendo significativos, digamos, ¿no? Claro. Este, y que es muy difícil saberlo en una época actual, porque, pues, porque uno no sabe, ¿no? Como, y además uno no conoce todo, es muy difícil conocer todo lo, lo actual, ¿no? Claro. Pero sí creo que eh, sí hay compositores de los cuales ya nos han tocado la, 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 digamos, la colita de su carrera, ¿no? O sea, cuando ya de alguna sí. manera sabemos que ya quiénes son. Y, este, y que ya están consagrados no de esos compositores pues digo o sea, cualquiera que se dedique un poco a la música contemporánea sabe cuáles son y, y bueno, o sea mi interés es, es conocerlos, no o sea, es conocer su música y, y este y, y, y aprendérmela y tocarla si es posible, ahora o sea, en este camino de hacer de música de cámara y todo esto, eh, me llevó también a después, años después a, a, a irme a, a, a estudiar maestría y doctorado a a San Diego, a la Universidad de California en San Diego, y que, bueno, que es un programa de lujo, porque, porque uno conoce a músicos de, 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 de alto nivel y parte, digamos, de con lo que uno paga los créditos universitarios para conseguir el doctorado, es hacer proyectos de este tipo, ¿no? ¡Qué maravilla! Entonces, este, entonces, este, entonces era pues extremadamente conveniente, bueno y... Y, este, y entonces no, pues no 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 fue muy difícil de conseguir los, este, los, los colegas que quisieran entrarle a un repertorio. Sí hubo, en el caso, por ejemplo, de, del concierto de Elliot Carter, sí hubo necesario de poner, digamos, de, de mi bolsa <ríe> un poquito para porque no había manera de conseguir a un mandolinista que pudiera tocar Uf. semejante partitura, ¿no? Es brutal. O sea, entonces, o sea, o sea, le hablaba yo a algunos ahí en San Diego, pues lo veían, si no pues, me tienes que pagar miles de dólares para que yo este, pueda yo dedicar el tiempo que necesito para aprenderme esto, ¿no? Y entonces decidí pues, probar suerte y, y le hablé directamente al mismo mandolinista con quien eh, David Starling, para quien está dedicada el concierto y, con, y quien hizo la primera grabación de esta obra. Eh, decidí como co conectar y decirle, oye, ¿cómo ves que te pago un viaje a San Diego <risa> y una lanita por hacer esto que has hecho 20 veces ya seguramente, ¿no? Entonces ya, finalmente lo logramos y, y conseguimos a, 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 y, a, al mandonista y lo hicimos, ¿no? Y, y fue una, una experiencia pues muy buena. Sí es, o sea, sí, yo creo que sí está entre lo más difícil que he tocado. Eh, no nada más... Eh, eh, a nivel de lo técnico, sino a nivel de lo, del ensamble, ¿no?
0: Mira, yo creo que hemos hablado mucho, entonces yo creo que sí vale la pena que, que hagamos escuchar algo. ¿Y qué es lo que nos vas a proponer como primera...?
1: Bueno, empezamos con lo de Elliot Carter. Perfecto, <risa> perfecto, muy bien. Eh, la pieza se llama Laumen, es como realmente se, se pronuncia, es, es una palabra en holandés que significa a, a, algo así como, como imaginación, como estado de ánimo imaginativo. En inglés lo traducen como mood, como, como ambientes, pero, pero bueno, se escribe Luimen. Y claro, fue sí. para, para un ensamble holandés que se llama New Ensemble, en el cual también tocaba eh, de, el guitarrista de Estados Unidos, David Starwin. O sea, eh, Carter dice que, que le interesaba una pieza eh, donde pudiera explotar al máximo los instrumentos, eh, de cuerda punteada, no, entonces la guitarra, la mandolina, el arpa, <ríe> y, y que después, bueno, decidió después, eh, eh, es, realmente son, son los principales, son, es, yo digo que es, es, un, es un concierto o, o como ser una pieza concertante de cámara para mandolina, guitarra y arpa. <ríe> Y, y también tiene trompeta, trombón y, y vibráfono. Entonces él, él dice que, bueno, que, que eso es lo que él quería explorar y, y, y la pieza él mismo la describe como en, en tres etapas. Como, o sea, un, una introducción donde, donde la mandolina es como, como el instrumento principal, ¿no? es, es concertante. Después hay un solo de guitarra, con cadencia de guitarra y hay eh, eh, y una última sección, un, un, un sexteto al final, ¿no? O sea, realmente un tutti, ¿no? Para mí, eh, o sea, tocar esto sí es este, definitivamente, eh, ha sido uno de los retos más grandes. Eh, tuve la suerte de que pudiéramos programarlo en un concierto. Entonces, eso, es, eso ya nos dio muchos ensayos. Eh, 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 también obtuve una beca que ellos llaman una beca de grabación, con lo cual eh, dan un poquito de dinero y, sobre todo, nos dan horas en, en, en el estudio para grabar, ¿no? Entonces, este, entonces pues, todo se configuró bien y lo, logramos la grabación. Y bueno, la verdad es que esta es la primera vez que la enseño en público.
0: Pues es magnífico, Pablo. Además, yo una cosa que admiro mucho de Carter es su preparación como compositor. no, Es evidente que él había estudiado bien el contrapunto. Es decir, había ido hasta el fondo de esta, de esta disciplina. Y eso es interesante no, porque no todos los compositores en América, no solamente en Estados Unidos, sino en América, en todo el continente, eh, poseen esta habilidad, ¿no? Hoy en día tal vez un poquito más, pero no, porque en realidad es una tradición que no siempre se estudia, ¿no? Entonces, eh, esto me hace admirar mucho la, la, la música de Carter, ¿no? Porque efectivamente él sí tiene una idea de rigor de la música que no se adquiere de otra manera. Entre todas sus técnicas pues está la, la modulación métrica y bueno, no podemos hablar de todo esto hoy, ¿no? Pero son obras muy difíciles y es particular toda esta idea, toda esta idea de las cuerdas punteadas que además caracteriza este grupo holandés ¿no? Que es, que es fantástico, en fin yo creo que lo mejor es, es escucharla es en un, un solo movimiento, ¿verdad?
1: Es un solo movimiento, de principio a fin es un poquito más de 10 minutos
0: Vamos a escuchar Laumen de Elliot Carter interpretada por Pablo Gómez Cano a la guitarra y el colectivo de la Universidad de la California en San Diego Acabamos de escuchar Laumen de Elliot Carter, interpretaron Pablo Gómez Cano a la guitarra y el colectivo de la Universidad de la California en San Diego. Pablo, pues es realmente una, un placer increíble escuchar esta, esta gran obra de Elliot Carter, ¿no? Pablo y Carter, ¿cómo lo ves tú como compositor, en fin, en el, en el marco de la música Americana, no solo de la segunda mitad del siglo XX, sino en lo que significa también hoy en día, ¿no?, para, para la cultura de su país.
1: Bueno, pues para mí ha sido una oportunidad increíble poder tocar su música. Yo creo que eh, no nada más he tocado el, el concierto, el Omen, sino también eh, eh, su, su pieza solo, que se llama Changes, que es probablemente la pieza más difícil escrita para guitarra. Eh, y, y bueno... Aprendí, aprendí muchísimo de, 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 de lo que es su música. Por ejemplo, en, en su solo de guitarra, a mí me da la impresión de que Elliot Carter pareciera un compositor como que escribe una sola música enorme, gigante, multidimensional, <risa> y de la cual sus piezas simplemente escoge como fragmentos o momentos de esa gran música que está atrás. Entonces la pieza de alef, de Changes es como un pequeño alef, como un pequeño lente que va dejando pasar algo de todo eso. Por eso es que es tan cambiante, tan contrastante todo el tiempo. Yo creo que en el concierto eh, se ve esto de otra manera. Yo creo que cada instrumento es como un mundo ¿no? que simplemente colisiona o que, o que lo podemos ver a través de, de, de ese lente y, y que sale esa música en conjunto pero cada, cada parte es como independiente totalmente y al mismo tiempo es completamente eh, integrada. Es realmente fascinante. Yo creo que la música de Elliot Carter es realmente un ejemplo de, de la multi, multidimensionalidad del universo.
0: Es una magnífica idea de la música de, de Elliot Carter y la describe maravillosamente. Pablo, te agradezco mucho que, que hayas querido estar aquí con nosotros y ofrecernos esta, este primer programa. Cuidado porque, bueno, les anticipo ya que el siguiente programa lo vamos a dedicar de nuevo a Pablo Gómez porque realmente es, eh, considero que es muy interesante escuchar lo que puede decirnos y escuchar sobre todo lo que puede tocar para nosotros. Su idea de aproximación a la música es muy amplia, es políglota y esto hace de él un músico muy completo así que muchas gracias por acompañarnos en Intermitencias en este primer programa y realmente pues esperamos ya el segundo con mucha, mucha curiosidad
1: gracias a ti Javier
0: no se olviden, entonces los esperamos en el próximo episodio hasta pronto, estimados Radio Escuchas <Susurra> Gracias por escuchar nuestra nueva sección Intermitencias. Esperamos haya sido de tu agrado. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales de música en México para enterarte de todo lo que tenemos preparado para ti.